1: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, transmitiendo en vivo desde Adolfo Prieto, número 133, en la colonia del Valle. Con mucho gusto transmitimos esta tarde en vivo para toda nuestra audiencia del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Hoy es 10 de mayo, Día de las Madres, y aprovechamos este espacio para enviar una felicitación a las mamás, a las mamás trabajadoras, a las mamás eh, jóvenes, a todas aquellas mujeres que decidieron ser mamás y que, pues, muchas veces las cifras también nos dan cuenta de situaciones difíciles. Hay un estudio, hay un estudio, un informe que se llama Cerrando Brechas de Género en el Mundo del Trabajo, que realiza el Banco Interamericano de Desarrollo, donde habla de el estado civil y el número de hijos que inciden en la participación laboral femenina, según indica este estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas veces la idea de ser mamá, pero sin evaluar los riesgos, tanto en materia de salud como en materia económica y social, coadyuva a invisibilizar otros factores que condicionan a las mujeres con hijos a estar sujetas a una vida personal y laboral limitada. Estaremos platicando de algunos enfoques que hay en torno a este día. Por lo pronto, con esta felicitación iniciamos. Para todas y todos ustedes que nos están escuchando ya, en Prisma RU, parte de la programación de Radio UNAM y le acompañamos aquí en esta tarde, en esta tarde de 10 de mayo, en la, al frente de esta producción, Marco Lubián en la asistencia de producción, Denis Licea en las redes sociales Michelle González, tanto en Twitter como Facebook, en Facebook nos encuentran como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU en los controles técnicos están eh, Jesús, eh, José de Jesús Silva y también Andrés Ramírez aquí en los controles técnicos, aquí en los micrófonos, le saluda Deyanira Morán. Bien, pues hoy vamos a tener estas dos horas de programa y en él entrevistaremos a Valeria González Ruiz, coordinadora de vinculación e incidencia en política pública de Early Institute, que nos va a hablar sobre la discriminación laboral por embarazo en México. También vamos a platicar de un tema bastante triste que nos, nos duele muchísimo en este país, entre muchas otras cosas que nos duelen, pero el asesinato. Asesinato a periodistas. Se suman dos mujeres más: una, la periodista Yesenia Molinedo y Joana García, camarógrafa de El Veraz. Ambas eh, trabajaban compañeras en este en, en este eh, periódico, El verás allá en Veracruz. Vamos a enlazarnos hasta allá con un periodista para que nos dé el parte informativo hasta este momento. Ayer se dio a conocer esta lamentable noticia que fueron asesinadas afuera de una tienda de un OXO. Y bueno, también vamos a platicar ya en nuestra segunda hora, tendremos la participación como cada 15 días de Fundación UNAM. Además, hoy es Día de Poetas Errantes, también es eh, Día Martes de Literatura, de Cultura, de Información Nacional e Internacional. Quédese aquí con nosotros en Prisma RU, Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo Bien, en la información universitaria de este 10 de mayo, académicos analizan desde diversos tópicos el primer trienio del actual gobierno. Abordan temas como la participación ciudadana, la incidencia delictiva, entre otros temas. La obesidad es una enfermedad que se puede curar. Los tratamientos son a largo plazo, pero funcionan, señala experta de la UNAM. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a todas las mamás de México por el Día de las Madres. Escuchemos
2: nuestras más sinceras y afectuosas cariñosas, felicitaciones a las mamás a las que todavía nos acompañan a las que ya se fueron se nos adelantaron, pero las recordamos siempre con mucho cariño muchas felicidades a todas a las que están sufriendo por sus hijos por sus desaparecidos a las que están enfermas o están preocupadas por sus familiares enfermos, a las mujeres humildes, pobres, de todas las comunidades, de todos los pueblos, a las mujeres trabajadoras, a todas las mujeres, a todas las mamás.
1: Bien, ahí las palabras del presidente López Obrador. Además, también el presidente aseguró que se investiga a fondo el asesinato en Veracruz de las periodistas Yesenia Molinedo y Sheila García. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que la epidemia de COVID-19 continúa con mínima actividad en México. En la información internacional, la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, publicó un póster en el que ofrece recompensas millonarias por los líderes del cártel de Sinaloa por un total de más de 45 millones de dólares. El diario The Washington Post fue galardonado con el premio Pulitzer al servicio público por su cobertura del asalto al Capitolio el 6 de enero del año pasado.
0: ...hoy en la UNAM... ...¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Casa del Lago... ...Juan José Arreola... ...abre la convocatoria... ...a instructoras e instructores... ...para el segundo periodo 2022... ...de los cursos y talleres presenciales... ...y virtuales... ...de arte con medios electrónicos... ...artes visuales... ...danza... ...humanidades... ...literatura... ...medio ambiente y bioarte... ...música y teatro... Entre otras expresiones artísticas, la convocatoria se encuentra abierta hasta el próximo 14 de mayo y la puedes consultar en el sitio oficial www.casadelago.umnam.mx. Te recomendamos el nuevo número de la revista de la universidad que en esta ocasión aborda el tema Desierto, buscando entender las lecciones que trae consigo la historia del desierto, qué nos enseñan los pueblos trashumantes y cómo son los animales y las plantas del desierto mexicano. El nuevo número de la revista de la universidad ya se encuentra disponible en el sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx. La Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM y la Cátedra José Emilio Pacheco organizan el primer Encuentro de Literatura y Cultura Chicana, Perspectivas de la Cultura Latina 2022 desde México y Estados Unidos, que se llevará a cabo del 11 al 14 de mayo en los diversos espacios del Centro Cultural Universitario. A través de conferencias, conversatorios, encuentros literarios y talleres, podrás conocer y ampliar tu perspectiva de la cultura latina desde Estados Unidos. Consulta la programación completa en cátedrapacheco.unam.mx Campus
2: R.U.
1: Bien, comenzamos una de la tarde con diez minutos. Vamos a entrar a nuestro campus universitario de este día 10 de mayo del año 2022. Ya está en la línea telefónica mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene la siguiente información. Investigadores realizan análisis temático del primer trienio de la administración 2018-2024. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, de ya Muy buenas tardes. Aquí el auditorio de Prisma RU. El Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales organizó en la mesa de análisis temático del primer trienio de la administración 2018-2024, la cual estuvo moderada por Juan Alberto García Rodríguez y donde participaron académicos de esta entidad universitaria. Para iniciar, Nín Fernández Trejo señaló que ha habido cuatro experiencias de participación ciudadana, Dos fuera del marco legal, como fue la consulta del nuevo Aeropuerto Internacional de México y sobre diez proyectos prioritarios como el TEN Maya, la construcción de la vecinería en Dos Bocas, el programa Sembrando Vida, entre otros. Y dos que sí se enmarcaron legalmente, como fue la consulta popular para juzgar a expresidentes y la de revocación del mandato. Entre el balance general destacó de que entre ambas consultas aumentó la participación ciudadana más de 10%, sin embargo, puntualizó que subestima el poder de este tipo de participación. Escuchemos.
5: Además de que ha habido un claro apoyo a sus proyectos y sin embargo esto no significa que dichos mecanismos tengan siempre este propósito, ha habido experiencias participativas en gobiernos latinoamericanos populistas en donde no se han apoyado iniciativas de los gobiernos no yo por ejemplo hice ahí un análisis y pues me quedaba claro que no necesariamente siempre hay un apoyo, es decir se subestima el poder de la participación ciudadana y esto se debe también a que las personas no siempre quieren participar y lo cual no está mal y cuando lo hacen también lo hacen es porque los asuntos los sienten muy relevantes o les atañen personalmente, ¿no? Aquí vale la pena evaluar si las experiencias participativas son o no efectivamente este relevantes o importantes para la
6: ciudadanía.
4: Por su parte Erika Tapia Nava resaltó la prevalencia de la incidencia de la delictiva y por ello la importancia de reclasificar las categorías de otros delitos considerando el contenido específico de los delitos com cometidos y realizar evaluaciones puntuales de las políticas y programas públicas en materia de seguridad pública. En tanto, Eduardo Torres Alonso se refirió al tema de los órganos autó autónomos en este periodo y habló sobre dos a los que más se refiere de manera negativa el presidente. Escuchemos.
3: Conviene insistir en que en las continuas referencias negativas en las conferencias matutinas presidenciales hacia los distintos órganos autónomos, pero son señaladamente dos los objetos de la ánima adversión, los encargados de la materia electoral y de la transparencia, aunque cuando la coyuntura así lo determina, también son objeto de crítica el Banco de México o el IFT o la Comisión Federal de Competencia.
4: Finalmente Cristian Yair Mendoza García habló sobre el Banco de México, Pluralidad y Autonomía, concluyendo que desde que inició la actual administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su coalición electoral legislativa modificaron las coordenadas de la discusión sobre la conducción económica y monetaria del país con el ingreso de nuevos actores e ideas al escenario público. Ella, este es el reporte.
1: Muchas gracias, Vicky. Aprovecho para mandarte una felicitación y un abrazo. Muchas gracias, igualmente para ti. Gracias Vicky. Bien, pues nos vamos ahora a la siguiente información. En la Facultad de Medicina tuvo lugar la conferencia El origen de la obesidad y sus soluciones. Dulce García nos tiene la información. ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes. Adelante Dulce. Ahí te escuchamos. Adelante Dulce.
5: Gracias Deyanira. Pues mira, hacia marzo del presente año México ocupó el quinto lugar de obesidad en el mundo. Se estima, Leyanira, que la cifra aumente en 35 millones de adultos para la siguiente década, según advirtió la Federación Mundial de Obesidad. De acuerdo con el Atlas Mundial de Obesidad, más de mil millones de personas en todo el mundo vivirán con obesidad para 2030. Es decir, una de cada cinco mujeres en el mundo y uno de cada siete hombres la padecerán. A su vez, 13% de, los niñas, de las niñas, niños y adolescentes se verán afectados también. Ante estas cifras de Yanira, que resultan preocupantes porque el exceso de grasa resulta tóxica para el cuerpo y genera inflamación en todos los órganos, puesto que el tejido adiposo se mete en el interior de los vasos sanguíneos y obstruye así el paso de la sangre que lleva los nutrientes y los oxígenos, pues se llevó a cabo esta conferencia que comentabas en un momento a, en la Facultad de Medicina. Aquí, Bellanira, hay que decir que la adiposidad desde la niñez implica un mayor riesgo cardiovascular en la adultez, aún si se tiene un peso normal porque está causando un envejecimiento prematuro de los órganos. Esto lo advirtió en esta conferencia la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura, académica de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde también dijo que la obesidad es una enfermedad crónica que se cura a largo plazo, por lo que se tiene que atender desde la niñez. Escuchemos de qué manera
7: aunque en este momento no nos duelan o no tengamos alguna, algún síntoma, es una especie de envejecimiento prematuro y por eso se tiene que atender desde la niñez, ¿no? Todas las complicaciones son muchísimas las que hay. Eh, a nivel pulmonar está la apnea obstructiva del sueño, que es cuando la gente ronca mucho y después deja de respirar, eh, el asma, a nivel endocrinológico resistencia a la insulina, estados prediabéticos, Pueden tener también alteraciones hormonales como son la poliquistosis ovárica, cuando hay alteraciones menstruales que dejan de menstruar por muchos meses las, las mujeres. Pubertad precoz, yo tengo pacientitas de 5 o 6 años o más chiquitas que empiezan con desarrollo de las glándulas mamarias cuando eso normalmente en una mujer debe de ocurrir a partir de los 8 años, ¿no?
5: Y bueno, Doña Mira, la académica señaló que la obesidad puede acortar los años de vida de una persona además de que el gasto en la atención de la obesidad es bastante, pero que aunque esta se cure a largo plazo, dicha cura no es tan complicada como se nos ha dicho en otras ocasiones. Vamos a escucharla otra vez.
7: Incluso hay publicaciones serias que han demostrado que si nosotros disminuimos entre un 5 y 10 por ciento del peso basal en los adultos y un punto cinco del puntaje Z del índice de masa corporal en los niños a lo largo de seis meses, 12 meses, podríamos resolver todos estos problemas, todas estas complicaciones que acabamos de, de platicar, en porcentajes muy altos, ¿no? Incluso la diabetes tipo 2, por eso ahora se aboga mucho por hacer cirugías metabólicas, porque se ha visto que sí se puede revertir la diabetes tipo 2.
5: Y bueno, ella mira, entre las soluciones preventivas mencionó, por ejemplo, un control de peso de las madres a la hora de gestar, Comer menos alimentos procesados, evitar el tabaquismo, no excedernos en el consumo de alcohol, respetar nuestros tiempos de vigilia y de sueño, así como darnos un espacio para hacer ejercicio. Pero bueno, si el auditorio quiere eh, revisar esta conferencia, se encuentra en las redes sociales de, de la Facultad
1: de Medicina de la UNAM. Esta es la información de Yanina. Muchas gracias Dulce, muy buenas tardes. Gracias a Dulce García. Y bueno, este tema que del cual hemos hablado en otros momentos, hay que poner atención a nuestra salud, a nuestra alimentación, a nuestro estilo de vida que va eh, acompañado de todo esto para que tengamos pues, una, una vida mucho más sana si atendemos distintas cuestiones. Hablaba también en los expertos de la adiposidad desde la niñez y lo difícil que puede ser eventualmente para los siguientes años que una niña, que un niño puedan bajar de peso. Sabemos que en México... Tenemos este problema, desafortunadamente tenemos cifras demasiado altas que con los años se fueron incrementando nuestra ingesta de, eh, por ejemplo, de comida chatarra, de refrescos. Ahora con los etiquetados quizás nos eh, nos llame más la atención que estamos comiendo cuando hay hasta cuatro sellos o incluso tres o dos o uno, aunque sea, pues sabemos que hay una alerta y eso lo llevamos a nuestro cuerpo y cómo va a reaccionar también son distintas las. Las maneras en que nuestro cuerpo se comporta, algunas personas suben de peso muy fácilmente otras no tanto y para bajar creo que a todos, a todos nos puede costar mucho trabajo, así que poner atención a nuestra salud es algo que dejamos ahí también presente en nuestro público alertan especialistas sobre el miedo que viven las mujeres de convertirse en extrañas en el espacio público, cuéntanos Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. A través de una encuesta realizada, la doctora Olga Sabido, académica del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, aborda el tema de la menstruación y las otredades en los espacios urbanos, y es que la preocupación que las mujeres enfrentan al mancharse las convierte en extrañas. Escuchemos a la investigadora, quien estuvo en el seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Desigualdades, Fronteras y Comunidades. Conflictos urbanos.
5: La preocupación ya no es a un extraño anónimo, sino a convertirse en extrañas que desagradan eh, a otros, ¿no? Es un miedo, una preocupación por sentirse miradas, ¿no? Juzgadas por otros. Pensaba cómo eh, el extraño también puede ser subversivo, ¿no? Eh, en México, como como se sabe, eh, y para quienes no, pues... El tema de la menstruación se ha convertido en un asunto político hoy, no, se ha visibilizado a través de, de diferentes iniciativas que, que han llevado la menstruación a la agenda pública y muchas colectivas feministas que la han llevado a la calle, no, literalmente el tema y simbólicamente eh, a la calle, no. Quizá podamos eh, pensar en la extraña como disidente.
8: En tanto, Ramiro Segura, académico de la Universidad Nacional del Río de la Plata en Argentina, se refirió a atravesar fronteras espaciales vinculadas con otras como el sexo o clase social.
6: Hay una pluralidad de fronteras, fronteras de
9: clase, de género. Estas experiencias vinculadas con la mirada o con el estar fuera del lugar, etcétera, nos lo recuerdan muy rápidamente, de modo muy gráfico. ¿no? Me desplazo, cruzo una frontera, voy a un lugar, muchas comillas, prohibido, y al mismo tiempo, al mismo tiempo que me desplazo y que rompo una frontera espacial, también se recalibran otras fronteras vinculadas con los modos de ser mujer, varón, de ser joven o de lo que fuera. Hay cierta situacionalidad de la frontera. La fronteras como separación y como regulación, pero que básicamente lo que hacen es producir, reproducir desigualdades y asimetrías sociales.
8: Hasta aquí el reporte de este seminario Desigualdades, Fronteras y Conflictos Urbanos.
1: Muy buenas tardes. Gracias, gracias Cindy. Muy buenas tardes. Es la una de la tarde con 22 minutos, continuamos y estamos a punto de eh, entrar con nuestra primera charla para conversar con Valeria González Ruiz, que es Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Política Pública de Early Institute, que nos va a platicar sobre la discriminación laboral por embarazo en México. Eh, esta es una situación, a la vez que una condición de la mujer, en que muchas veces hay un rechazo precisamente por el solo hecho de estar embarazada, como si estar embarazada no le pudiera permitir trabajar y desempeñar muchas y tantas funciones. Claro que pues hay trabajos que quizás no se puedan desempeñar por el grado de dificultad que puedan tener y algunas eh, situaciones de cuidado que se puedan tener a lo largo del embarazo. Y tenemos también la posibilidad de denunciar ante distintas instancias dado que es un derecho humano trabajar y que no se, las mujeres no sean despedidas por esta condición de estar embarazadas y posteriormente ya cuando, cuando después de un parto pues regresar al trabajo también hay una importancia muy grande de muchas mujeres porque son las madres de familia y tienen que mantener una casa y en este sentido la historia nos ha señalado cifras que no son muy halagüeñas y que tienen que ver con esta situación precisamente de enfrentarnos a situaciones que pese a que puedan estar estipuladas en la ley, que además son derechos que a lo largo de los años pues, las mujeres hemos hemos ganado, hemos participado en distinta de distintas maneras para hacer posible que esto sea hoy una realidad y que el hecho de estar embarazada no sea una cuestión eh, una cuestión que pueda limitarnos en llevar a cabo nuestras eh, nuestras tareas y también pues a lo largo de todas estas luchas, hoy por hoy se tienen, se tienen en la ley pues estas posibilidades de que una mujer no sea despedida de su trabajo, pero sigue pasando que que siguen siendo despedidas de, de sus trabajos, dependiendo qué empresas y demás, pero es una realidad hoy en México y por eso queremos hablar de este tema. Hay algunas cifras que nos van dando cuenta de todo esto, porque pues la maternidad es vista muchas veces como una desventaja en el trabajo y que representa un costo para la mujer. ¿Qué costo es? Pues muchas veces que no tenga el acceso precisamente y no tenga posibilidad de... Eh, pues de generar recursos para su familia eh, pues se ha observado también que esto puede provocar afectaciones en, en la salud, incluso eh, física para el bebé eh, pues estas situaciones que muchas veces apremian y que hacen pues sentir mal a la mujer, Fis psicológicamente también es una situ situación que se puede dar hay una problemática también en el contexto mexicano Early Institute ha sacado algunas de estas cifras habla de que 17.3% de las mujeres que trabajaron fuera de su lugar en los últimos cinco años sufrió alguna forma de discriminación laboral relacionada al embarazo. Bueno, quizás algunas mujeres que nos estén escuchando en este momento tengan alguna historia que compartir, por ejemplo, de si fueron o no discriminadas por esta condición de embarazo. Ahí creo que muchas de nosotras podemos conocer algunos, algunos casos que, que se han dado en este sentido, y siempre es importante señalarlo. Máxime cuando pues no se tiene, por ejemplo, una cuestión donde exista un trabajo formal y que pues no exista ninguna posibilidad para las mujeres, incluso de recibir, de recibir eh, pues atención médica. Ya está en la línea telefónica, le agradecemos mucho, nos toma esta llamada a Valeria eh, González Ruiz, que es coordinadora de vinculación e incidencia en política pública de Early Institute. ¿Qué tal, Valeria? Bienvenida, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Deyaniram? Eh, yo estoy muy bien, ¿tú qué tal? Un saludo a tu auditorio.
1: Muy bien, pues muchas gracias, gracias Valeria por estar aquí, ya daba yo un poco el contexto de estas eh, un poco cifras eh, y una situación que prevalece, pese a que en la ley dice que no debe ser una mujer discriminada por su condición de embarazo, pero seguimos viendo casos y seguimos viendo también que pues a veces no se denuncia todo esto. Cuéntanos un poco qué, no, qué enmarca este Día de las Madres también cuando una mujer decide ser mamá, pero por embarazo es discriminada
10: si apuntas en algo muy particular, especialmente hoy, ¿no? Un día tan tan importante en México, un día para reconocer a, a las mujeres que, que nos cuidan, que nos eh, eh, dan apoyo, que nos dan amor eh, y que hacen una serie de sacrificios eh, por, por nosotras y nosotros, ¿no? Y, y más allá de agradecerles, creo que también es un momento para... Eh, eh, como visibilizar esto, o sea, ¿por qué tienen que hacer sacrificios? ¿Por qué eh, ejercer su maternidad tiene en algún sentido que representar un problema para ellas, por ejemplo, en el espacio laboral? ¿no? Ellas, por ejercer su maternidad en muchas ocasiones, se enfrentan a una serie de desventajas o de violencias, y ese es el caso de la discriminación laboral por por embarazo. Eh, desgraciadamente, hay, hay muchos prejuicios y estereotipos sobre la maternidad en los espacios laborales. Es percibida como una desventaja, o que uh -huh. eh, las mujeres eh, son menos comprometidas con el trabajo, ¿no? Y, y justo eso es lo que tenemos que, que cambiar, hay que eh, justo en el día de hoy darnos cuenta de lo que está pasando y comprometernos, sobre todo por cambiarlo, ¿no? O sea, no basta ya eh, agradecerles, sino que todas y todos desde nuestra trinchera, Debemos replantearnos la, la forma en la que trabajamos, la forma en la que se generan los ambientes laborales y, y, y cambiarlos.
1: Efectivamente, porque son muchas veces estos patrones que se van dando y que se van generando, pero hay, yo decía, hay posibilidades de que se pueda denunciar y más, aunque hay cifras, por ejemplo, que dicen eh, como de CONAPRED, la causa de embarazo se ha posicionado en los primeros cinco lugares de 2012 a julio de 2021 con 894 casos, eh, la COPRED, el 31% del total de las quejas recibidas son por la causa de embarazo, principal causa de conductas discriminatorias, es decir, es un hecho, se sigue dando esta situación, Valeria. Sí, sí, es muy
10: interesante eh, porque es la principal, por ejemplo, COPRED en Ciudad de México, que es el uh -huh. Consejo para Prevenir la Discriminación, lo tiene en primer lugar desde 2012 a la fecha, la principal causa de discriminación, ¿no? Pero una cosa muy interesante es que esto es de lo que sí se denuncia y es, es, es de lo que lo que tú apuntabas hace unos minutos, ¿no? Uh -huh. eh, desgraciadamente también hay mucho que no se denuncia y esto también tenemos que visibilizarlo. Te pongo un ejemplo. Eh, las mujeres que han sido discriminadas, violentadas en el trabajo por razón de su embarazo, generalmente no denuncian o no hacen nada hasta que ya las despidieron, uh -huh. hasta que ya no hay nada más que perder. Pero mientras eh, puedan conservar su trabajo, tienen muchas de ellas se sienten obligadas a aguantar, ¿no? ¿Por qué? Porque el, el trabajo no solamente, eh, digamos, representa eh, continuar con tu carrera profesional, sino representa contar con estabilidad económica, acceso a seguridad social, poder contar con un, un médico en el parto y, y garantizar un ambiente seguro eh, para tu bebé, ¿no? pero eh, en realidad esto tampoco está bien y eso es lo que muy poco tenemos documentado, desgraciadamente, lo que no se denuncia. Eh, en nuestra investigación desde Early Institute quisimos, eh, digamos, darle una cara real, ¿no? o sea conocer los casos reales de lo que está pasando y pudimos conocer historias súper desgarradoras de casos en los que las mujeres son... Eh, obligadas prácticamente porque pues, no es que haya una voluntad ¿no? de, de hacerlo, simplemente pues, eso las despiden, a realizar labores que ponen en riesgo su salud
3: eh,
10: y estos casos pueden tener un desenlace terrible eh, especialmente pues en la salud vida eh, o desarrollo de, de su bebé, ¿no? Pero también otro tipo de violencia es que quizá a veces son más sutiles de Yanira, por ejemplo, uh -huh. eh, que los las hostiguen que ya no les dejen ciertos eh, trabajos que les quiten responsabilidad, que las cambien de área. Eh, tenemos documentado casos en, la, en los que les prohíben a sus compañeras y compañeros hablarles, que les descuentan los días que piden licencias médicas, o por ejemplo cuando están atravesando por un embarazo de alto riesgo, eh, no les respetan las licencias eh, de maternidad. Y otro, otra cosa que es muy grave es que... Esto inicia, digamos, con el embarazo, pero no acaba ahí. Desgraciadamente, uh -huh. esto es es algo que se queda, ¿no? Es, es un prejuicio que existe no solo respecto del embarazo, sino de la maternidad en general, especialmente de de mamás, de niñas, niños o adolescentes. Entonces, es, es muy importante poder visibilizar esto. Uh -huh. Muchas mujeres me han dicho que ni siquiera sabían que ellas habían sido discriminadas en razón de su embarazo, que lo veían normal, ¿no? Uh -huh. Y eso es justo lo que queremos utilizar
1: desde el Claro, esto que dices es tan real, no, no sabía que tenía derecho a denunciarlo o yo pensaba que era normal cuando te embarazas, pues simplemente ya no puedes seguir trabajando, imagínate nada más. Y algunas de estas conductas, tú ya mencionabas algunas, ¿qué es lo que dicen estas mujeres a la hora que van a poner esta denuncia? ¿Qué es lo que les dicen en su trabajo? Por ejemplo, tu embarazo es un tema personal, eh, debes cumplir con tu trabajo... Digo esto finalmente es, es, es real eh, nadie más puede hacerlo y tenemos que contratar a otra persona, abusaste de tus licencias médicas, no pediste permiso para embarazarte, tenía proyectos contigo pero por haberte embarazado no será posible que participes en ello si quisiste un hijo tienes que atenderte a las consecuencias y bueno una serie de cosas que yo me imagino que se pueden ir sumando eh, frases en, en todo esto, pero también hay algo muy importante que me parece hay que mencionar mencionar, Valeria, hay ejemplos de mujeres que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Eh, ustedes como Early Institute encontraron que son las trabajadoras del hogar, eh, las mujeres contratadas bajo el régimen de honorarios profesionales y honorarios asimilados a salarios, porque bueno, no tienen, no generan derechos distintos, aunque bueno, sí, por supuesto que hay derechos, pero no, no como alguien que está de una manera formal. Mujeres con bajos salarios, empleadas de fábricas, mujeres con funciones directivas y o comúnmente asociadas con la masculinidad. Son parte de lo que sí. podemos decir en todo esto, Valeria.
10: Sí, esto es, es muy interesante porque si te fijas, podría parecer que son dos, digamos, perfiles diferentes, ¿no? Mujeres eh, quizá que están en condiciones eh, eh, o, eh, socioeconómicas bajas o que tienen baja escolaridad y por otro lado, eh, mujeres de puestos directivos, de mucha responsabilidad, pero no, no es una contradicción. Eh, en, en el primer caso, por ejemplo, estas mujeres, pues muchas veces son percibidas por el jefe de que son fácilmente reemplazables, ¿no? Entonces, uh -huh. Ay, ¿sabes qué? Pues si, si trabajas eh, como cajera, por ejemplo, o en una fábrica, bueno, ahorita rápido consigo a alguien más que no me va a estar dando problemas como tú, o alguien más que no, no requiera ir a cada rato al baño o, o que eh, necesite estar sentada. Entonces, desgraciadamente son percibidas de esa forma eh, por el, el empleador. Y en cambio, cuando se trata de una mujer que tiene puestos directivos o responsabilidades altas o alta escolaridad, pues también es, perci es al revés. y Entonces, es percibido por el, el, el empleador de, ¡híjole! Es que solo tú puedes hacer esto, tienes que ser profesional, eh, tienes que poder, ¿no? Y se les exige muchísimo y entonces, eh, pues ellas están muchas veces sometidas a muchísimo estrés o en ocasiones terminan renunciando porque no se les respetan todas sus eh, prestaciones, por ejemplo, en casos de, de embarazos de alto riesgo también es sumamente complejo porque las y los empleadores no entienden, ¿no? Que uh -huh. ellas eh, no pueden, digamos, estar eh, realizando ciertas funciones uh -huh. o estar trabajando a ciertas horas y y esto parecería como lógico, hace un ratito lo decías, ¿no? Como bueno, es, es lógico que tengas que cumplir con tu trabajo, pero si me permites uh -huh. dar como este mensaje, creo que ya es necesario de que reinventemos los espacios laborales, de que los veamos de forma distinta, como que muchas veces se nos pide a las mujeres que nos adaptemos al, a, a, a la dinámica laboral, ¿no? que, que podamos con todo, que seamos superheroínas heroínas, multitask, que seamos buen, ¿no? buenas madres, buenas trabajadoras, que sí se puede, y, y se nos, nos premian mucho por eso, pero no se trata de eso, en realidad, no se trata tampoco que sacrifiquemos, bueno, menos horas con nuestras hijas o hijos, no. Se trata de que los espacios laborales puedan promover una conciliación entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores también. Y aquí uh -huh. es importante también poner sobre la mesa la necesidad de respetar también, por ejemplo, las licencias de paternidad, impulsar las paternidades ya. sanas. Porque eh, si hay equilibrio en las maternidades y en, en las paternidades, uh -huh. uno, primero que nada, las niñas y niños van a ser los principales beneficiados de, de tener a ambos cerca, ¿no? Con eh, los beneficios en su salud, en su desarrollo, en su seguridad, que, que, son, eh, que ya conocemos, ¿no? Que es algo totalmente lógico y natural. Uh -huh. Pero además de eso, eh, eh, creo que se, se generan convivencias sanas en el trabajo, se pueden promover, por ejemplo, que todos trabajen en horarios laborales, que no haya juntas más tarde, que los horarios sean flexibles. Esto genera también mayor compromiso en las y los empleados o, eh, y mayor eficacia, ¿sabes? A veces traemos como mucho este chip de el trabajador ideal, lo digo entre comillas, es uh -huh. aquel que solo piensa en su trabajo, ¿no? Y que trabaja eh, más de, no sé, 10, 12 horas al día. Y uh -huh. eso, no, eso no necesariamente es es hacia donde debemos ir, ¿no? Y eso no necesariamente es lo más eficaz ni lo mejor. Entonces, claro. eh, yo sí estoy convencida que si impulsamos, eh, por ejemplo, una eh, igualdad en, en, en las paternidades y maternidades, uh -huh. ya las mujeres no vamos a estar en desventaja frente a los hombres en ese sentido. O sea, ¿por qué representaría una desventaja? que haya muchas mujeres o que las mujeres embarazan, si sí hay que respetar también eh, a las paternidades, ¿no?
11: Mm, y, y no
10: hay de otra, pues eh, eh, nosotros ya estamos ocupando los espacios eh, laborales, ya estamos ahí, pues, es, es, es inevitable, la realidad está aquí sobre la mesa, es solamente cuestión de reinventar.
1: Efectivamente, pues así es, Valeria. Estos son datos muy reales que hay y que debemos poco a poco ir cerrando esa, esa brecha. Por último, te preguntaría, cuando una persona, una mujer está embarazada o pues tiene pensado embarazarse, que es algo personal, no tiene que llegar a una oficina y decir que va tiene un proyecto de embarazo, eh. eh cuando empieza a notar algo o cómo puede, eh, digamos, de primer contacto acudir cuando ya hay una situación donde pues, se siente vulnerada por el hecho de estar embarazada? Que ¿Hacia dónde es el primer contacto que debe de tener? Digo, ya de por sí, eh, pues en una situación como el embarazo y generar este tipo de situaciones, ir a denunciar y demás, pero ¿a dónde uh -huh. tendría que, que acudir una mujer que quiera hacer algún tipo de denuncia? Sí,
10: eh, muchas gracias por esta pregunta que creo que es muy muy importante. Eh, primero que nada, sí, hay que en cuanto tú sientes que, que te están violentando, que te están tratando diferente por tu embarazo, estás en un supuesto de discriminación laboral por embarazo, ¿no? Eh, eh, y, y puedes denunciarlo. Ah, voy a poner dos ejemplos uh -huh. eh, de dos tipos de, de mujeres, por así decirlo, y las vías por, a las que pueden acudir, porque varía. Por ejemplo, si trabajas en el sector privado, es decir, una empresa, eh, eh, ahí, por ejemplo, puedes ir ante las juntas de conciliación y arbitraje uh -huh. eh, o eh, los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación eh, o también, evidentemente, con el, el Consejo para Prevenir la Discriminación de tu entidad federativa o el nacional, que es CONAPRES. Eh, puedes denunciarlo porque es un delito también. En, en, en los ministerios públicos, eh, también puedes incluso acudir a la CNDH cuando se trata de una autoridad la que te violentó. Eh, y, por ejemplo, si perteneces al sector público, esto también es muy interesante, quizás que trabajas en una entidad o dependencia. Es uh -huh. decir, eh, por ejemplo, la SEP ahí hay órganos internos de control. esa es una vía interna que existe eh, con quien puedes denunciar, ¿no? Uh -huh. eh, o, o también están eh, otras eh, instancias dentro de, de, del gobierno, pero por ejemplo los, los comités de ética, etcétera. No, o sea, hay, hay, hay que informarse de cuáles son las vías concretas en cada una de las eh, entidades o dependencias. También en el sector público puedes ir con los consejos para prevenir la discriminación. Uh -huh. y, y bueno, aprovecho eh, de todas formas eh, para decirle a tu auditorio, eh, eh, si hay alguna mujer que me esté escuchando que está atravesando por esta situación, primero que nada que sepas que no estás sola, que esto que te está pasando no está bien y que puedes denunciarlo. O sea, puedes hacer algo para que cambie, ¿no? Creo que es, es muy importante empezarnos a cambiar el chip de que de que no hay nada que se pueda hacer, eh, sobre todo porque esto puede, esta este violencia, este, este estrés, por el que tú estás atravesando, puede afectar a tu bebé. Entonces, eh, creo que sí es importante también alzar la voz. Y eh, nosotros desde Early Institute tenemos convenios con varios eh, bufetes jurídicos gratuitos uh -huh. que te pueden dar asesoría jurídica. Entonces, eh, si, si, si quieres como saber más sobre con quién puedes ir en tu caso particular, con toda confianza, búscanos en Early Institute, Early con uh -huh. Y institute.org Ahí puedes encontrar toda la información. Eh, eh, puedes contactarnos y, y te podríamos canalizar con alguno de estos bufetes para que analicen tu caso concreto.
1: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta información útil para quien la pueda requerir. Valeria González Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM y habernos pues ampliado este panorama de lo que sigue sucediendo en México y cómo cerrarle la puerta a estas eh, cifras y estas situaciones, sobre todo que siguen aconteciendo cuando una mujer está embarazada. Muchas Muchas gracias.
10: Al contrario, muchas gracias por hablar de este tema. Te mando un abrazo.
1: Igualmente, Valeria, hasta luego. Muy buenas tardes a Valeria González. Porque tu opinión es
2: importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
1: Bien, vamos ahora a otro tema que pues es un tema que duele, por supuesto, muchísimo y que pues tiene que ver con un asesinato o dos asesinatos más por eh, a periodistas y que pues nos, nos duele muchísimo porque se siguen sumando casos y no se pone un alto, ¿cómo poner un alto a todo esto? porque muchas veces puede ser por su labor o distintas situaciones que hay en torno y las investigaciones a veces nos dejan con muchas preguntas. Hoy justamente el presidente también habló de este tema y vamos a hacer contacto, ya está en la línea telefónica, con Javier Laertes, que es corresponsal en Veracruz para los noticieros de Enfoque Noticias, del Núcleo Radio 1000 y colaborador de los editores Veracruz. ¿Qué tal Javier? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Yesenia. Buenas tardes a tu auditorio. Te saludo con mucho gusto desde la capital de Veracruz, Jalapa. Bien, pues
1: gracias, Javier Laertes. Dos eh, mujeres asesinadas, Yesenia Molinedo y Joana García de El Veraz en Veracruz. Pues cuéntanos hasta el momento qué es lo que se ha dicho, cuáles son las líneas de investigación, si es que ya se sabe, eh, qué tipo de labor eh, desempeñaban, quizás fuentes, qué se sabe hasta el momento de este estos asesinatos.
9: Bien, pues uh, hace unos minutos, antes de entrar este enlace, eh, el gobernador Cutreva García Jiménez, pues en sus redes sociales eh, dio a conocer que de acuerdo a los primeros eh, datos derivados de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, pues eh, el asesinato de Yacenia Molinedo Falconi y, y Sheila Joana García Olivera, quienes colaboraban para el eh, periódico El Veraz, o bueno, en medio de comunicación electrónica también El Veraz, pues eh, se cuenta con cuatro líneas de investigación, de las cuales una, bueno, pues apuntaría a su actividad periodística, sin embargo, eh, ya no abundaron más en el tema, sin embargo, sí destacan que se recogieron algunos indicios eh, en, las, en el punto donde sucedió este lamentable hecho, así como también se estudian algunos audios que ya circulan este, algunos públicos en relación a estos hechos sin embargo hasta el momento se mantiene el operativo en la zona eh, sur específicamente en la región de Cozoleacaque donde pues eh, se llevó a cabo este suceso y hasta el momento no hay personas detenidas sin embargo bueno de acuerdo a estas líneas de investigación y lo que plantea la autoridad el día de hoy que eh, se dio a conocer dice el ejecutivo del estado en la mesa de este que se lleva a cabo diariamente, pues eh, podrían estar muy cerca de los posibles o presuntos más bien responsables, sin embargo hasta el momento no hay detenidos, hay cuatro líneas de investigación y digo, en sí de los hechos es lo que hay hasta el momento.
1: Así es, eh, Javier, y bueno, es el trabajo, ¿qué se sabe del trabajo de Yesenia eh, Molinedo, directora del portal El Veraz y de Sheila Joana en, en el sentido del de tipo de trabajo que desarrollaban? No sé, sea, a veces a veces uno piensa qué, qué tipo de fuentes es la, eh, las que cubrían o si habían destacado en particular algunas noticias o simplemente pues se llevaba a cabo su trabajo de manera normal, no sé… Es si esto, se tiene esta información aún, si conoces algo en este sentido.
9: Fíjate que eh, ayer, eh, tanto en redes sociales, chat de periodistas, aquí en Veracruz hay varios eh, grupos de chat, de WhatsApp, donde eh, se incluía reporteros prácticamente de todas las regiones del estado de Veracruz y los comentarios eh, muchas veces eran en el sentido de que ellas se dedicaban pues a lo que comúnmente nosotros en el medio conocemos como la nota roja, que uh -huh. si recordarás hace algunos en, algunos años, en 2010, aquí en Veracruz, pues cuando hubo esta pues prácticamente incremento de señalos de periodistas, eh, se daba básicamente contra los compañeros que cubrían información policíaca. Eh, en este momento se, se hablaba, se decía, que eh, tanto eh, Joana como Yesenia no... Eh, que cubrían este tipo de información, eh, situación que posteriormente eh, fue, si no desmentida, sí contradijo un poco con las declaraciones que ayer por la noche en Cozolcaque el hermano de Yesenia Molinedo, eh, Ramiro Molinedo, pues eh, señalaba que su hermana había recibido algunas amenazas y uh -huh. él eh, en una entrevista que concedió a medios del sur, de Veracruz, eh, también manifestaba que eh, esta situación prácticamente había sido eh, concretada por grupos criminales. Él lo dijo eh, sin tapabocas, dijo, es el crimen organizado, ya que este tipo de ejecuciones dirigidas no eh, se dan porque sí. Entonces él señalaba que la situación se derivaría quizás del de trabajo, no, no, quizás dijo que del trabajo que ellas realizaban eh, en relación a la información que también publicaban, también llegó a señalar que en muchas ocasiones a Yesenia le hablaron para que bajara información que había publicado. Ojo, esto es una declaración que hizo eh, Ramiro Molinero Falconi, hermano de Yesenia, quien eh, reitero lo hizo en una entrevista. No ha presentado denuncias, sin embargo, bueno, son las opiniones encontradas en relación a estos hechos.
1: Bien, eh, pues muchas gracias eh, Javier, eh, como se sabe fue alrededor de las 3 de la tarde allá en el municipio de cosoleacaque en Veracruz eh, estaban al interior de su automóvil y simplemente pues se llegó a darles de balazos, esto es una situación que pues es lo, lo que hasta el momento se sabe habrá líneas de investigación que se tendrán que seguir, eh, hoy te decía por la mañana el presidente dijo que se va a dar atención especial a este caso que ya se está en la investigación y que pronto se va a tener un informe. Nos decías tú hasta el momento no hay ningún detenido y bueno, también dijo el presidente que es desde luego lamentable y pues bueno, mandó una condolencia a los familiares de las víctimas y recordó que en este municipio justamente se registró recientemente dos feminicidios con el asesinato de la expresidenta municipal y su hija y pues eh, un poco quizás que nos des un poco el, el contexto de lo que sucedió sucede allá en Cozoliacaque con respecto a la inseguridad o quizás grupos eh, del crimen organizado que operen en esta zona.
9: Así es, fíjate que es un... Un, un, un punto que mencionas muy importante y que tiene que ver con este doble feminicidio que citó eh, pues el año pasado de la exalcaldesa, diputada privista y demás, Gladys Merlín, y su hija, en ese madre también del exalcalde, en ese entendido, bueno, cabe destacar, o bueno, te da un escenario, un panorama de cómo estaba la situación en la zona sur del estado. Es una... Situación, me haga la expresión, que eh, viene a romper eh, lamentablemente con esa inercia que venía planteando o destacando tanto el gobierno federal como el gobierno estatal eh, en relación a que pues los crímenes delictivos van a la baja, los crímenes de alto impacto venían disminuyendo en la zona sur, Coachacualco, Cozolacaque, Minatitlán, Aguadulce, eh, son eh, municipios de la zona sur del estado de Veracruz que en su momento llegaron a ser catalogados como o, 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 sí, como zonas uh -huh. calientes por la misma situación que eh, las autoridades señalaban eh, grupos delictivos estaban disputando esas plazas sin embargo eh, con la llegada de guardia nacional este ejército eh, mexicano, la marina, eh, autoridades de la Guardia, de, de, de la Fuerza Civil, perdón, y Seguridad Pública, pues eh, de alguna manera fueron tranquilizando un poquito el tema de la inseguridad. Sin embargo, bueno, esto viene a romperse, decía, con esa inercia que se venía generando en relación a la eh, seguridad en el caso concreto de estas dos compañeras que el día de ayer, como bien comentas, alrededor de las tres de la tarde venían saliendo de esta tienda de conveniencia, o se acaban de subir a su vehículo, cuando ambas hermanos llegaron y dispararon a quemarropa en la cabeza, pues, se eh, habla de cómo se encuentran en este momento la situación eh, de indefensión que en muchas ocasiones, aparte de que sean mujeres, sufren los periodistas o quienes eh, se dedican al, a, 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 a informar a la, a la ciudadanía pues eh, hasta las tres de la tarde, no, no podemos decir que es una hora pico, pero es un horario en el que regularmente muchas personas están haciendo su actividad cotidiana, pues eh, hombres armados eh, en un lugar pues público llegan y les disparan a quemarropa a dos mujeres. Uh -huh. eh, el operativo de seguridad continúa en esa región, pero pues eh, no es un hecho aislado, ya que como bien comentas, han generado situaciones de inseguridad, no solo en el sur, también estamos hablando de otros puntos de la entidad veracruzana y donde, bueno, pues a pesar de que se han ido disminuyendo los índices de feminicidios, de secuestros y demás, bueno, pues siguen eh, presentándose, aunque disminuyan la gente que un ser querido por secuestro o por eh, asesinato, feminicidio y demás pues eh, es un número nada más que están disminuyendo porque lamentablemente le tocó perder a ser querido. Es una situación eh, muy complicada, se han generado o se han llevado a cabo más que nada eh, marchas desde la tarde de ayer en diversos puntos de la entidad veracruzana, donde pues eh, periodistas, reporteros, eh, todos los comunicadores que han participado en estas movilizaciones, pues lo único que piden y es el llamado eh, fundamental es seguridad para poder llevar a cabo esta actividad, pero más que nada, pues eh, que se generen estas condiciones y que cesen ya los ataques al gremio periodístico. Obviamente que se parece que se con los responsables del asesinato de estas compañeras, pero pues al final del día los que eh, continúan en este medio eh, tratando de informar diariamente a la ciudadanía de lo que se suscita eh, cotidianamente, pues eh, que están expuestos prácticamente para poder llevar a cabo su actividad.
1: Así es, Javier, y además eh, ya se están llevando a cabo algunas manifestaciones, como el caso de Córdoba, donde han salido varios eh, periodistas, camarógrafos, reporteros, que han marchado allá en Córdoba para exigir justicia por estos asesinatos, se prevé que pueda haber algunas otras, pero ahí está, es un... se queda uno con un nudo en la garganta, sobre todo por la manera en cómo, cómo se dan las cosas, sin más ni menos, así a sangre fría, que se pueda atacar a dos mujeres ligadas al periodismo, y pues, veremos tenemos este informe que dice el presidente que pronto se dará a conocer, se espera también eh, por lo que se dice en algunos medios, algunas otras marchas como en Jalapa o Poza Rica, pero hay una reacción también del medio porque con, este, con estos dos asesinatos suman ya 11 en lo que va del año, Javier.
9: Así es, en el caso concreto de Veracruz se comentaba son siete en estos tres años uh -huh, y que eh, si bien es cierto lo que plantea el ejecutivo del estado que en algunos casos eh, se ha ubicado a los eh, responsables o bueno que ya a, a, se han dictado estas sentencias no estamos hablando de que de 2010 a las fechas son más de. 20 eh, reporteros, periodistas, este, camarógrafos, fotógrafos, los que han perdido la vida en territorio veracruzano y que pues lamentablemente eh, un porcentaje mínimo ha sido esclarecido y donde bueno en algunos casos, como el caso eh, emblemático, y perdón que lo diga de esa manera, que uh -huh. es el de Regina Martínez, eh, pues sigue hasta el momento eh, podemos decirle de, en la impunidad ¿por qué? porque si bien la persona que estuvo detenida por este presunto como eh, responsable del asesinato de este, Regina Martínez uh -huh. pues resultó que al parecer tampoco era fue un chivo expiatorio pero al final del día bueno estamos uh -huh. hablando de que fue hace varios años con otras las administraciones pero lamentablemente la situación que es una constante es que las agresiones a los periodistas y los asesinatos fatales pues eh, continúan. No solo en Veracruz, en todo el país, pero Veracruz lamentablemente eh, es visto a nivel internacional, no estoy hablando nada más a nivel nacional, a nivel internacional como un estado este, pues peligroso para ejercer la actividad periodística.
1: Efectivamente, pues Javier Laertes, muchas gracias por estar con nosotros, con este reporte especial que amablemente nos das desde allá, desde Veracruz, te agradezco mucho, un abrazo también pues solidario a todos y todas los periodistas de allá en Veracruz y de todo el país, hay una unión importante en este sentido, el salir a las calles, el reclamar, el gritar, el rechazo a la violencia, es sin duda también muy importante. Muchas gracias, Javier.
9: Muy buenas tardes, un abrazo de
1: vuelta. Muy buenas tardes, muchas gracias Javier Laertes, otro abrazo, él es corresponsal en Veracruz para los noticieros de Enfoque Noticias del Núcleo Radio Mil y colaborador de los editores Veracruz, esta situación que realmente pues nos llena de muchos sentimientos porque pues, por el hecho de que sean mujeres, periodistas y cualquier muerte que pueda dolernos en este, en este país, sin embargo, pues Dos más que se suman al gremio periodístico. Bien, pues continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU.
0: Relatamos al mundo.
1: Nacional R.U. Bien, pues eh, nos quedan tres minutos tres minutos para destacar algunas noticias además de esto y que además también se expresa la Comisión Nacional de Derechos Humanos que condena el asesinato de periodistas en Veracruz dio a conocer a través de un comunicado que condena los asesinatos de Yesenia Molinedo falconi y Sheila Joana García Olivera. Esta institución hizo un llamado a las autoridades para que realicen las acciones necesarias para encontrar a los responsables, instó a las autoridades a ...todas las líneas de investigación, incluyendo la relación entre el ataque y la labor periodística de las víctimas. Pues, por supuesto que tiene que ser una línea de investigación. Hoy, también 10 de mayo, Madres de Personas Desaparecidas realizan una marcha en el marco de este día... ...en el Monumento a la Madre rumbo al Ángel de la Independencia y, pues... Eh, Pasadas las 10 de la mañana, más o menos cientos de personas tomaron esta avenida importante de la Ciudad de México y eh, pues madres de personas desaparecidas colocaron esferas de forma simbólica con los rostros de sus hijos en la glorieta conocida como La Palma. Durante la marcha pacífica, madres de personas desaparecidas recordaron que este 10 de mayo no hay nada que festejar. Madres de diferentes estados de la República Mexicana participaron en la marcha en donde exigen a las autoridades buscar a sus hijos desaparecidos y de ahí nos vienen a la mente muchos de estos grupos las madres rastreadoras que buscan a sus hijos desaparecidos hemos aquí tenido oportunidad de, de hablar con algunas de ellas que salen todos los días muy temprano para Hacer, poner un grano de arena en la investigación y en la búsqueda de sus hijas y de sus hijos. Eh, sin duda mucho sentimiento que hay en todo esto porque no van a parar hasta encontrar a las y los desaparecidos. Reclaman justicia, eso es lo que, lo que mencionan. Que en estas marchas, verdad y justicia es lo que piden para sus seres queridos. Eh, como decía hoy, el presidente recordó también estas luchas de madres que están en búsqueda de sus hijas e hijos y que es un día que no tiene nada de festejo, sino que es un día en donde pues se les recuerda, ellas mismas recuerdan, saben que no, no están al lado de sus hijas, de sus hijos y continúan en estas búsquedas. Bien, también en otro, en otro tema, rápidamente antes de irnos al corte. Ayer decíamos que iba a haber una, una, una reunión en gobernación para hablar del espacio aéreo. Y pues, funcionarios federales y representantes de la industria de avi aviación acordaron medidas para ordenar el espacio aéreo y evitar incidentes como el del pasado sábado, cuando dos eh, aeronaves tuvieron un acercamiento en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta reunión que fue privada se efectuó en la Secretaría de Gobernación y uno de los eh, convenios fue trasladar 25% de las operaciones de la terminal capitalina al Felipe Ángeles y a Toluca. Esto lo reveló Roger. Jiménez Pons, subsecretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, parte de lo que se acordó en esta reunión, en este encuentro que había anunciado por la mañana de ayer el presidente López Obrador. Bien, pues son las dos de la tarde, en punto, es momento de irnos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. 96.1 de FM,
3: 860 de AM.
0: Encuéntranos en Spotify como Radio UNAM. X
12: E U N
2: Radio UNAM Experiencia Sonora
12: Lo social, lo político, lo
0: económico, lo cultural son fenómenos que nos competen a todas y a todos.
2: Nada debe sernos impuesto. Porque tenemos una voz, una opinión, tenemos derecho a debate.
0: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
2: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas, después del corte informativo por Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora. Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia.
3: Cuando pues cumplimos 18 y empezamos a elegir.
1: Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad.
3: Cuando llega la hora de salir a votar.
1: Cuando somos
0: funcionarias y funcionarios de casilla. México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin, que todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une.
6: si
8: necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida.
0: 800-911-2000 Habla para nombrar lo indecible. Canta hasta que la crueldad estalle y de sus bruces salga la paz. Revive el concurso de canción feminista. Acompaña a las finalistas Laura Guevara, María Lasfer y Prania Esponda en este festival sucedido en Casa del Lago por la lucha de las mujeres.
7: Claro que somos malas y podemos ser peores. Hermana, te vuelves fuerte cuando tu
0: agresor expones. Conduce Berenice Camacho. Martes 10 de mayo, 10.30 horas. Retransmisión, viernes 13 a las 17 horas. Sábado 14 a las 12 horas. Hagamos una sola voz, porque quien canta, su mal espanta radio UNAM, experiencia sonora nunca tenga
7: miedo por mis hermanas de lucha que ponen su vida y su cuerpo hoy les da cuerpo con mi voz porque esto es lo único que tengo
2: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma punto radio unam gmail.com
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar del ciclo especial Maternidades Diversas, con diversos largometrajes en torno a este tema, como Bailando en la oscuridad, tenemos que hablar de Kevin... Los hermanos del Hierro y Juno. Las funciones se llevarán a cabo mañana, miércoles, 11 de mayo, a partir de las 12 del día, en la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera y adquiere tus boletos en boletoscultura.unam.mx. El túnel Memoria y Tolerancia retoma su travesía por los diversos recintos y planteles de la UNAM. El Museo Memoria y Tolerancia, la Dirección General de Atención a la Comunidad y la Facultad de Estudios Superiores Aragón te invitan a la inauguración del túnel Memoria y Tolerancia, que se llevará a cabo mañana 11 de mayo en punto de las 16 horas en la FES Aragón. La Casa del Lago Juan José Arreola te invita a visitar la exposición Cuerpos Infinitos, que reúne obras de cuatro artistas internacionales y que forma parte del proyecto curatorial de Alma Quintana, así como de las residencias artísticas de Casa del Lago. Visita la exposición Cuerpos Infinitos de miércoles a domingo de 11 a 17 horas en la Casa del Lago Juan José Arreola. La entrada es libre y no olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Muchas gracias por estar acompañando esta emisión, hacerse eh, leer a través de nuestras redes sociales Arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook Muchas gracias por estar aquí presentes, atentas y atentos a esta transmisión Quizás algunas eh, mamás ya estén ahí en algunos preparativos preparativos para la comida o estén en compañía de sus hijas y de hijos, que la verdad es un gran privilegio poderlo hacer y poder tener eh, a quienes decidimos ser madres, pues tener a nuestras hijas o hijos eh, cercanos y en comunicación, no, quienes no hemos pasado por una situación como la que muchas madres están pasando, pues nos queda ser solidarios, empáticos con estas luchas que están librando todos los días, eh, madres que en búsqueda de sus hijos eh, pues se les va la vida y que han dejado sus actividades eh, normales para emprender estas búsquedas a lo largo y ancho del país. Bien, pues gracias aquí por los mensajes que nos van llegando. Eh, le mandamos muchos saludos a José Luis León, aquí presente, a Jorge Fra, que manda salud felicidades a todas las mamás de México, en especial a las mamás que escuchan Prisma RU, y también me manda mis felicitaciones. Muchas gracias, Jorge. Jorge, un, un abrazo. Gracias aquí por las imágenes que nos hace llegar. Gracias, Jorge. Gracias, Paloma G. Guzmán, también aquí presente. Jacqueline Díaz, también. Claudia Mónica, eh, que nos dice, lamento mucho estos recientes homicidios. Si eran madres y hoy sus hijos las están les, eh, les están haciendo falta. Que en paz descansen. Y que espera que desde las autoridades se atienda la petición eh, respecto a que Cuba, Venezuela participen en la cumbre de las Américas que empezaron como eh, que empezaron como él sin proteger a periodistas. Muchas gracias Claudia Mónica que nos hace llegar este mensaje. Chris Morris también muchos saludos. Luz, Salvador Medina muchas gracias. Gracias a Javier Laertes que pues fue el periodista que nos acompañó aquí en esta emisión hace unos momentos para hablarnos del asesinato de estas dos mujeres ligadas a medios de comunicación. Una periodista, otra camarógrafa de el medio de comunicación. Eh, Rosario Durán también, muchas gracias, dice, y ahora sin guarderías ni escuelas de tiempo completo, esto con respecto al tema de las mujeres y muchas veces que son discriminadas por embarazo. Gracias, Rosario, pues sí, sie siempre hacen falta estos espacios o estas escuelas para que den eh, pauta con ese tiempo que pueden estar en las escuelas A que las mujeres pueden desempeñar otras actividades Entre ellas pues actividades laborales por supuesto David Castillo Pérez muchas gracias Flechador del Sol Nos dice que esto de lo que platicábamos Del, del embarazo de las mujeres eh, discriminadas por cuestión de embarazo, dice, esta es una materia que debería haber en la Facultad de Contaduría y Administración, en donde se preparan a los a, se prepara a los administradores que aplicarán en gran medida en recursos humanos, en las empresas, estas medidas, así como a los abogados preparados en la Facultad de Derecho y otras carreras de la UNAM. Pues sí, efectivamente, porque muchas veces pues son políticas de las empresas que hay que seguir, pero también debe haber una parte donde exista esta pues, sensibilidad que deba haber en cada y todas y cada una de las empresas que hay en nuestro país o sitios, instancias, dependencias gubernamentales y más. Flechador del Sol, muchos saludos. Abel Fernández también, Guerrero, Carmen Valencia, Mario Navarrete, que nos manda felicitaciones a todas las mamás, especialmente a las radioescuchas. Muchas gracias también que aquí nos manda. Abrazo grande y fraterno para todas. Y está preparando pollo con papas y crema al horno con ensalada de calabaza, calabaza sopa y espagueti. Pues qué rico, qué rico, Mario, que mientras eh, cocinas, pues nos estás escuchando. Muchos saludos, muchos saludos a ti y a eh, con quien te encuentres en casita, muchas gracias aquí también por los videos Rosario Durán también que nos manda felicitaciones a todas las mamás, muchas gracias Rosario, eh, Eduardo Mendoza también muchas felicidades muchas eh, gracias eh, resiliencia, la doctora Carla Salazar también Gracias a Mario también aquí por, por eh, las, las flores en fotografía, muchas gracias. Juan Jaso López, muchas gracias también. David Castillo, gracias también por el GIF, aquí la ilustración, muchísimas gracias. Luisito eh, también, Rosario que nos dice que nos escucha a Primer Movimiento y Prisma RU muchas gracias, Ricardo Carranza Gloria Félix Mesa eh, Arjenis Jonathan, Shui en Lara eh, Laura Belcampo, Anita Vázquez, eh, Brujuleando Abimael Hernández eh, muchas gracias a todas las personas que suman aquí sus voces a través de la palabra escrita. Patricia León, también muchos saludos que llega por aquí a mandar saludos. Aquí lo seguimos leyendo, por lo pronto nos vamos ahora a la información. Nuestra siguiente información con Cindy Pérez Ramírez. Universitarios crearon un aditamento que permanece en su sitio el tiempo necesario para corregir el problema de labio y paladar hendido. Cuéntanos Cindy, buenas tardes.
8: Buenas tardes de Yanira y Auditorio. Se estima que en México 7.5% de cada millón de niños nacen con defectos congénitos en general. De ellos, uno de cada mil padece labio y paladar hendido, una de las malformaciones más frecuentes de las afecciones en la cara en infantes, aunque no existen estudios epidemiológicos veraces. Ante esta situación, investigadores de las Facultades de Odontología y de Química de la UNAM crearon conformadores nasales, cuyo objetivo es contribuir a corregir, secuelas posquirúrgicas en pacientes que enfrentan esa anomalía craneofacial congénita, la cual los afecta física y emocionalmente. Son dispositivos médicos elaborados en forma anatómica con metil metacrilato, material que permite su fijación con las dos narinas, destinados a modificar una parte de las consecuencias que quedan después de una serie de intervenciones a las que son sometidos para corregir las alteraciones físicas, en este caso la posición del ala nasal bye René Jiménez Castillo, académico de la Facultad de Odontología y quien diseñó los instrumentos, mencionó que el ala nasal tiene un cartílago del cual es difícil controlar su resiliencia. A pesar del extraordinario trabajo de los cirujanos, en la mayoría de los casos queda un colapso nasal que deja una irregularidad, lo que repercute en la conducta emocional del paciente. Los artefactos elaborados por el grupo universitario están considerados para manufacturarse en kits de seis piezas, en talla chica mediana y grande, derechos e izquierdos. Su uso en la ortopedia postquirúrgica contribuye a manipular la depresión del área nasal, brindando proyección a la punta de la nariz y simetría a ese órgano. En comparación con los que hay en el mercado, el desarrollo universitario debe permanecer en los orificios nasales al menos seis semanas para que cumpla su cometido. Por último, Jiménez Castillo subrayó que el dispositivo médico por el que el equipo de investigación que encabeza recientemente recibió el premio Imp a la Innovación Mexicana 2022 en la categoría de Diseño Industrial. A diferencia de otros, permite el paso de la luz. Por tanto, facilita la respiración y posibilita que los niños lo tengan en su sitio el tiempo necesario para corregir el problema fisionómico. Hasta aquí el reporte. Muy
1: buenas tardes. Bien, muchas gracias. Gracias, Cindy. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
13: Hola a todos, bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional en este martes 10 de mayo con Pilar Pérez en la realización técnica. Comenzamos con un resumen de la información internacional.
2: Carmele Gallubo.
13: Contrariamente a lo que ha venido haciendo desde hace 70 años la reina Isabel II, no pronunció esta mañana el tradicional discurso del trono con el que la corona británica abre cada nueva sesión parlamentaria. Se lo han impedido sus problemas de movilidad que se agudizan a sus 96 años. Así que ha sido el príncipe Carlos el encargado de leer ese discurso, una señal más de la transición en curso en el palacio de Buckingham.
14: In these challenging times, Her Majesty's government will play a leading role in defending democracy.
13: En España ahora el escándalo de los espionajes telefónicos ha desembocado en la destitución de Paz Esteban, la hasta ahora jefa de los servicios de inteligencia españoles. Esteban había sido muy criticada desde que se conociera que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, así como varios líderes independentistas catalanes, habían sido espiados mediante el programa Pegasus. Un nuevo naufragio de migrantes cerca de las Islas Canarias, frente a las costas africanas. 28 personas han desaparecido en ese naufragio, 13 han sido rescatadas con vida, según Salvamento Marítimo. El hijo del difunto dictador filipino Ferdinand Marcos logró una victoria aplastante en la elección presidencial. Marcos Jr. obtuvo más del doble de votos que su principal rival, la ex vicepresidenta Leni Robredo. Su victoria marca el retorno de una dinastía familiar que abandonó el poder hace cuatro décadas totalmente desprestigiada. Marcos Jr. gobernará junto a Sara Duterte, su futura vicepresidenta, hija del hasta hoy presidente, el autoritario Rodrigo Dutarte. Y en México, la directora del portal de noticias El Veraz, Yesenia Mollinedo, y la reportera de ese mismo medio, Sheila García, fueron asesinadas ayer en un municipio del estado de Veracruz. Sus muertes tienen lugar tan solo cinco días después del asesinato de otro periodista, Luis Enrique Ramírez. Y en El Salvador, una mujer ha sido condenada a 30 años de cárcel por haber sufrido un aborto involuntario. Hasta aquí, pues, el resumen informativo de Radio France Internacional.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
1: Son las 2 de la tarde con 17 minutos y queremos dar la bienvenida como parte de este espacio de Fundación UNAM a la doctora Araxi Urrutia Obadachean, quien es presidenta del Consorcio Universidades por la Ciencia. Doctora, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias por el espacio.
1: Gracias, doctora. Pues queremos que nos platique sobre este ciclo de conferencias, consorcio, universidades por la ciencia, de qué se trata, cómo podemos eh, participar y enterarnos de todo esto. Sé que son los martes a las 12 horas, pero cuéntenos, por favor.
15: Bueno, el consorcio de universidades por la ciencia se funda precisamente hace dos años, cuando estábamos pues, en condiciones de pandemia, con la intención de dar una difusión de la ciencia. Yo creo que la pandemia nos, pues, nos mostró la importancia de la ciencia eh, más que nunca o más que en otras ocasiones, tal vez. Y bueno, la serie que estamos haciendo es en colaboración con Fundación UNAM, de hecho es por las redes de Fundación UNAM, con que se transmite y se organiza. Y tiene lugar todos los martes a las doce del día por las redes sociales de Fundación UNAM, se transmite tanto en Facebook como en YouTube. Eh, son conferencias impartidas por investigadores e investigadoras de México, tanto de universidades públicas, obviamente de la UNAM, y también eh, universidades privadas, porque bueno, es una sola ciencia, y la ciencia se hace en todas partes en el país y todos los investigadores e investigadoras contribuimos a ella. También tenemos invitados de universidades alrededor, de otras universidades alrededor del mundo. Y este pues por lo tanto algunas de las conferencias se imparten en el idioma inglés y otras se imparten en el, el idioma español. Aquellas que se imparten en inglés, pues siempre son eh, traducidas, tienen subtítulos, entonces todos podemos disfrutar de ellas. Son uh -huh. para público general y para público diverso. ¿sí? Entonces can, no, las pueden ver y disfrutar eh, científicos, tanto del área de investigación del tema como de otras áreas así como estudiantes de todos los niveles incluidos de licenciatura, de preparatoria y también público general que tenga un, una formación profesional en, en, en áreas de, de ciencia. Es uh -huh. realmente para todos. Los investigadores nos, nos hablan de sus investigaciones en curso, eso hace nuestro, nuestro ciclo muy único porque nos platican de temas científicos de actualidad y de cosas que están haciendo en estos momentos. Eh, los temas pues han abarcado desde el origen de nuestro planeta, el origen de las estrellas. Hemos eh, explorado cuál es el punto más frío del universo. Así como ver cómo podemos hacer para hacer vacunas eh, más eficientes y que no requieran estar en frío. Ahora hemos escuchado mucho acerca de las necesidades de las vacunas de COVID eh, uh -huh. y de cómo es que hay que mantenerlas en frío. Bueno, una de las conferencias que tuvimos el placer de, de, de tener con nosotros, la conferencista nos platicó de su investigación de cómo estaba utilizando eh, el material del que está hecho los granitos de arena para estabilizar las vacunas y que ya no requirieran refrigeración. Eso, uh -huh. Ese tipo de innovaciones pues, podrían transformar eh, nuestra calidad de vida y la manera en la que enfrentamos a, a las enfermedades. Y bueno, eh, recientemente hemos disfrutado de un ciclo uh -huh. de, de varias conferencias eh, dedicadas al tema de los suelos en nuestro país. La UNAM tiene una, un programa de estudios de suelos y bueno pues hemos disfrutado una serie de conferencias eh, al tema entonces como puedes ver pues abarca abarcamos todo lo que sea eh, relevante en temas científicos desde uh -huh. temas más sociales por ejemplo el tema de la migración hasta temas más clínicos y también pues eh, temas de, de física de suelos de biología etcétera
1: Bien, bueno, pues nos parece muy interesante todo esto, siempre Fundación UNAM nos ha ya acostumbrado a estos eh, grandes ciclos de conferencias que van de distintos temas, y en esta ocasión con el Consorcio Universidades por la Ciencia, pues nos abre esta posibilidad, me gusta mucho su cartel que dice, por amor a mi tierra, conoces el suelo que pisas, y bueno, vienen aquí los distintos temas que, que se abordaron eh, ya el, desde el 3 de mayo, pero que vienen otras conferencias, como usted decía, todos los martes a a las 12 horas, se transmite por las redes sociales de Fundación UNAM, que están a través de su Facebook, que ya conoce mucha gente perfectamente, o a través de su canal de YouTube, que ahí lo pueden escuchar a través de Fund unam. Así que dejamos sí. esta invitación. Los temas que me que decía usted también me parece muy interesante, por ejemplo, la biodiversidad del suelo es el sustento de la vida en la Tierra, la ciencia ciudadana, a qué se refiere y sobre todo con con expertos como usted mencionaba, doctora. Sí, este,
15: bueno, realmente que ahorita algo que está eh, pues eh, tomando en cuenta cada vez más es el poder de la participación del público uh -huh. en hacer la ciencia. Ya no es nada más un público pasivo que debe de, eh, que, que puede interesarse por, por los temas científicos y pues, aprender y comunicarse con los científicos, sino que además, más y más, en más áreas de investigación, hay oportunidades para entrar a estos proyectos y contribuir, poner nuestro granito de arena en contribución a proyectos de, de ciencia ciudadana. Y abarcan desde estudios sobre suelos, estudios sobre insectos, estudios sobre el clima, estudios sobre este, el, el vuelo de los pájaros, migraciones, uh -huh. de todo. Entonces hay muchísimas oportunidades para que todos participemos. Y bueno, en las conferencias, eh, como son tus redes sociales, todos pueden participar, todos pueden mandar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, y las vamos abordando. Uh -huh. Al final de la conferencia tenemos siempre un espacio para preguntas y pues son precisamente las, los comentarios y contribuciones del público las que eh, se ponen al, al experto del día. Uh -huh. Y bueno, además de eh, la... De las conferencias los, los martes a las 12, uh -huh. también eh, Fundación UNAM está organizando con el Consorcio de Universidades por la Ciencia y con TV UNAM una serie de documentales y conferencias que tienen lugar los jueves a las 3 de la tarde. Uh -huh. Se transmiten por TV UNAM y, al, este, y bueno también abarcan una, una gran gama de, de temas. De, de investigación y, uh -huh. y de temas científicos. Entonces, pues una invitación a que se acerquen a todas las actividades de Fundación UNAM. Uh
11: -huh. Fundación
15: UNAM tiene un papel tanto en apoyo a los estudios de los estudiantes que cursan en nuestra máxima casa de estudios, como también un compromiso con eh, jugar un papel en la difusión de la ciencia
1: claro que sí, pues dejamos esta invitación para todo el público en general, no tienen que tener alguna carrera en específico, tener algún interés en específico, yo creo que estos temas son abiertos al público, nos generan conocimiento desde el expertise de los académicos, de los investigadores, hay otra más que se, se llama estas conferencias, construyendo nuevos conceptos para entender los procesos de urbanización y transformación de los suelos, sabemos cómo van cambiando estos suelos, de qué se nutren, cuántos microorganismos podemos encontrar porque siempre se habla de la madre tierra y la importancia también de cuidar así tal cual nuestra tierra y todos los elementos que, que hay en ella y que nos dan alimento y muchas otras cosas que podemos descubrir así que dejamos esta invitación que ya pueden eh, ver a través de nuestras redes sociales este cartel del ciclo de conferencias del consorcio universidades por la ciencia y por supuesto agradecer a la doctora araxi urrutia obadachean quien es presidenta del consorcio Universidades por la Ciencia. Doctora, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
15: Un saludo a todas las madres, a, a todos los hijos que están felicitando a sus madres. Y, y bueno, también eh, escuchando el tema que, que estabas cubriendo antes, uh -huh. pues me sumo a, a la, al llamado a tener en cuenta que la violencia contra las mujeres es inaceptable y debemos todos de hacer algo.
1: Claro que sí, doctora. Le mandamos un abrazo. Hasta
15: luego.
1: Hasta luego. Gracias, Gracias a usted, doctora Araxi Urrutia Obadachian, presidenta del Consorcio Universidades por la Ciencia.
2: Tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
1: Y hoy queda muy bien hablar con Lupita Buenrostro, porque nos tiene una historia que voy a permitir que por supuesto ella nos platique un poco de la cápsula del día de hoy, pero antes que nada te saludo. Lupita, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
16: Muy buenas tardes, Deyanira, gracias.
1: Qué gusto escucharte bien, por aquí, pues dinos, eh, cuéntanos de qué va la cápsula el día de hoy de Poetas Errantes.
16: Claro que sí, pues ya como como todos sabrán el día de hoy, el 10 de mayo, celebramos a las madres aquí en México. Eh, y bueno, así va mi cápsula, eh, es, un, un recordatorio, ¿no? Más, más que de, de alguna manera un homenaje a esta gran mujer cantautora mexicana, Leticia Servín, a quien hace unos años le arrebataron a su hijo, ¿no? Uh -huh. su, su expareja le arrebató a su hijo durante casi casi tres años. Eh, entonces, pues, esta cápsula sí habla, habla de esta madre, de, de este dolor, de esta... Eh, travesías que tuvo que, que pasar hasta que afortunadamente en su caso fue todo uno de los casos que se han logrado resolver de manera eh, favorable ¿no? uh -huh. eh, sin embargo, bueno, también recordar que como Leti hay un montón de padres y madres que están luchando por volver a ver uh -huh. a sus hijos, por reencontrarse con ellos, entonces pues de eso va esa cápsula, es una pequeña crónica uh -huh. al respecto de lo que eh, esa gran artista mexicana eh, tuvo que pasar, digo alguien admirado por mí, uh -huh. eh, por el simple hecho de, de ser artista, de ser música.
1: Efectivamente, pues vamos a escuchar esta historia, gracias Lupita, y regreso contigo. Gracias, bella. Poeta
14: soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz. Alcanzando el tuyo es Un destino decidido, escúchame Poetas Errantes
12: Despierto muy tempranito Solo para pensar en ti Sol y luna embestí Al amanecer clarito Les pedí de requisito Contenerme como una taza, hacer canción con mi casa. Para abrazarte sin frenos, llévenme tus ojos serenos ahora que vuelvas a casa. Soy músico. Me dedico desde dar, dar concierto, me he dedicado una gran parte a hacer canción y pues ya grabé algunos discos. Tengo una carrera de casi 30 años desde, dedicándome a la música. Tienen completamente bloqueado toda la comunicación y no sé dónde está.
4: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que la alienación parental consiste en las conductas que lleva a cabo el padre o la madre que tiene la custodia y que injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro progenitor, causando en el niño o niña un proceso de transformación de conciencia que puede ir desde el miedo y el rechazo hasta llegar al odio.
12: Se le otorgó la guardia y custodia sin que se me considerara donde él argumenta que por mi carrera, pues yo no, nunca he estado con el niño, cosa que es mentira. De hecho, lo amamanté dos años y vivió conmigo hasta los cuatro años y medio en el momento en el que me lo quitó. Total. Es un ghosting totalmente. Total. Están haciéndole una confusión, un vacío a mi hijo en contra de su mamá. Toda la anulación a mis derechos es porque soy músico. Y Eso él lo que es presenta son los carteles de mis conciertos Para evidenciar que soy mala mamá El problema no es que lo diga El problema es que un juez acepte esos argumentos La recurrencia de este tipo de sentencias Que estigmatizan a las mujeres Que criminalizan su actividad profesional Sus proyectos de vida Y que sobre todo recargan sobre ellas La acreditación eh, de la violencia Pienso que... Pienso que... Que hay una parte
13: de mí que vive en ese día.
14: Conduce a que los procesos duren más de un año. En promedio tenemos seis años que están viviendo los papás y mamás, porque no es un tema de género. Como bien lo dijo Leti, se hace presente la venganza, el odio.
12: Es injusto que yo tenga nueve meses sin ver a mi hijo porque soy músico. Hace un año, tres meses, dos días. Hace un año, ocho meses, dos días. Un año... 10 meses sin poder saber dónde está mi hijo Ya dos años, tres meses, 15 días Esto es una tortura Entonces lo que necesitamos es que se termine
9: Ruego porque Leti Servín Tenga una pronta alegría Porque pronto llegue el día En que florezca su jardín Porque un hijo no es botín Oraré de buen talante Para que sigas adelante Recibe cálido abrigo Y pronto estará contigo Ese Tu pequeño Dante
12: Viaja amada montes y playas Te abraza a mí
8: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
1: Bien, pues muchas gracias, gracias a los y las poetas errantes que fueron parte de la elaboración de esta cápsula que pues como muchos sabemos eh, lo que le pasó a Leti y Servín y que dimos espacio también para que claro. se contara esta historia okay. y pues muchas gracias, nos gustó mucho, por supuesto eh, Lupita, este trabajo que realizaron nos llevó a eh, pues a sentir esa desesperación que, que se siente cuando cuando te arrebata a una hija o a un hijo en este caso.
16: Claro, claro que sí. Muchas gracias, Bella. Eh, eh, nada más, bueno, comentar, darle las gracias a, a mi compañero Gabriel, eh, que, que hizo la edición de, de esta cápsula, eh, con una décima también que le dedicó a Letís Servín, el, el poeta Francisco X, eh, con, él, con toda esa carga de empatía, de, de esperanza, y que por fortuna eh, ella ella tuvo esa fortuna de recuperar a su niño, pero desgraciadamente hoy hay madres que celebran sin sus hijos, padres que, que tienen años sin poder ver a sus hijos, ¿no? Y sigue siendo una cifra. Y bueno, ya será material para, para otra, otra cápsula, ¿no? El hecho de, de ver. Y en los juzgados, pues también hay, hay muchos huecos que llenan.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias eh, Lupita Buenrostro por este trabajo, eh, un saludo por supuesto a todos quienes conforman Poetas Errantes y este caso donde Leti Servín no se cansó, no se cansó hasta que claro. encontró, hasta que le regresaron más bien a su hijo. Muchas gracias Lupita.
16: Muchas gracias, feliz, feliz día a todas esas mamitas de la audiencia, gracias ella.
1: Claro que sí, hasta luego Lupita, un abrazo.
16: Hasta luego, bueno.
1: Continuamos. Colaboradores RU Literatura. Bien, pues ya es momento de irnos a literatura. En la orilla, a la orilla de la tarde ya se encuentra con nosotros Alejandro Toledo, escritor y ensayista, que pues nos tiene hoy, por supuesto, eh, una revisión de la narrativa de Elena Poniatowska en su cumpleaños 90. ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas tardes.
17: Sí, ¿qué tal, Leyanida? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Felicidades. ¿no? Gracias, Alejandro.
17: Sí, pues, la próxima semana, el 19 de mayo cumple 90 años, eh, Elena una es una de las dos elenas que tenemos de la, de la literatura mexicana. Curiosamente, este, Elena Garro, decían siempre, eh, la, la, llamaba la atención porque era rubia, ¿no? era la güera, en eso coincide con Elena Poniatowska, eran como las dos buenas de la literatura mexicana de los, los años 60-70. Eh, Elena Poniatowska empezó como, como reportera de sociales. En esa época se pensaba que, que la sección que más acomodaba a las mujeres en un periódico era la de sociales, ¿no? Para hacer notas sobre galerías, pintores. ¿no? Eh, Fernando Benítez la, la llamó para el suplemento cultural y la, la hizo entrevistar a artistas, además, no, uh -huh. sobre todo a escultores. Y ella poco a poco fue ampliando sus, sus horizontes y fue considerando que el término sociales, ser reportera de sociales, era algo como más interesante de lo que, de lo que en un principio le asignaban. ¿no? Entonces se ha dedicado por décadas a explorar en, en lo social, no, en la sociedad literaria. Y, y su. Ella so, sería valiosa, digamos, como si escritora solo por un libro que es La Noche bueno, de Tlatelurco, que es un libro de gran importancia, hecho en, en condiciones eh, difíciles. Eh, llevaba a su hijo a al Palacio Negro de, de Cumberri para, para hacer las, las entrevistas con las que se fue formando ese libro. Además, hay por ahí una historia de, de las amenazas que recibió, por ejemplo, la imprenta cuando empezó a. A imprimir la, la Noche de Tlatelolco, porque la la verdad oficial era muy distinta a la, a la verdad de las calles, ¿no? a la verdad que ahora que ahora conocemos, y, y contra eso ella, ella luchó en, en los años, finales de los 60, eh, principios de los 70, cuando publica la la Noche de Tlatelolco. ¿no? Y, y, y ella se, y ha seguido, digamos, con esa dinámica de, 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 ver, de oír a la gente. De, de platicar, de conversar con una frescura este, increíble, la, la prosa la ha ido puliendo es, es alguien que, que tiene una prosa verbal, una prosa platicada muy, muy agradable y que eso mismo parece este, meterlo en la, en la literatura ¿no? aunque es, siempre hay que decir que es muy difícil escribir sencillo, que escribir siempre es de, es de las cosas más complicadas que puede haber para un, para un escritor y ya lo ha logrado, y son cientos y cientos y cientos las, las páginas que ha escrito. Es una mujer muy trabajadora, muy disciplinada, y en, en los últimos años se ha dedicado a hacer algo que ella sentía que era como una deuda con, con ella misma, que es hacer una biografía. Eh, yo recuerdo haberla entrevistado hace unos cuatro años, y me decía exactamente eso, que, sea, que había escrito libros sobre mucha gente, y que ahora quería escribir un libro sobre sobre ella misma y lo hizo de un modo peculiar en, en, los, en ya 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 se publicó el segundo tomo del amante polaco son dos uh -huh. libros libro primero libro segundo y ahí hace como un contrapunteo interesante entre un pasado suyo que fue rey de Polonia en el siglo XVIII que ahora no está en Poniatowski y este y va alternando la con la recuperación de, de esa historia del de este rey de Polonia con la historia personal. ¿no? Con el, el libro primero terminaba cuando ella se embaraza, en lo que ella llamaba una, un ataque, una agresión por parte del escritor Juan José Arriola, una, una violación de los últimos libros. Y en la segunda parte sigue con, con pasajes de su geografía, como conoció a, a Guillermo Aro, que era un astrónomo, universitario que fue su, su marido y, y este, su llegada a novedades, su encuentro con Fernando Méndez y, y, este, y eso lo va alternando con la historia del, del, del rey polaco Stanislaw hay algunos apuntes que me gustaría sacar de, este, de estos de los dos tomos del amante polaco en un momento en que ella dice que, que tiene una tarjetita en su escritorio eh, no, perdón, al lado de su cámara, que dice, ahora, que es un poco una de sus, de sus divisas, no de estar en el aquí y en el, en el ahora. Es así como la encontramos a, a punto de, de cumplir 90 años, trabajando como como si tuviera 20, aún con la energía de, 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 de su juventud, porque esta es una de sus de sus divisas, digamos, principales. En otro momento hice por otro lado, bueno, es una gran entrevistadora, mucho de lo que, que ha escrito viene de escuchar a los demás. ¿no? Creo que una de sus biografías más este, difíciles, como lo cuenta ya, fue la de la de Leonora Carrington, el libro que se llama Leonora, porque, bueno, usualmente eh, Elena Tosca usa la, la, la grabadora, que es como su instrumento principal de, de trabajo pero Leonora Carrington le, le prohibió ese uso, se intimidaba a la grabadora, entonces lo que hacía es escucharla, anotar y llegar a su casa y decir de lo que habían conversado, ¿no? Pero dice aquí, en, en el mismo, en el segundo libro del, del amante por la Códice también, es sí esa misma dice, escuché y escucho respuestas, diatribas, discusiones, críticas, planes a futuro, sepulté secretos y confesiones, Olvidé o quise olvidar infundios, ataques y desagradecimientos. Nunca interrumpía a interlocutor alguno y a los demás la razón o el beneficio de la duda. Jamás pasaría la noche respondiendo a un crítico que me descalifica y sigo escribiendo porque no tengo otro camino. Entonces la escritura para ella es como pues, una forma de vida, es una, es una respiración. Tiene la, la disciplina del, del periodista, pero eh, tiene también el, el, el talento de una... Una gran escritora, ¿no? En, en los últimos meses. Yo leí, por ejemplo, el paseo de la Reforma, ¿sí? donde le escribe muy bien a, precisamente, a Elena, a Elena Garro en sus, sus amoríos con Archibald Burns. ¿sí? Y cada libro cada es, 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 está bien hecho, digamos, ¿no? Cumple exactamente con aquello que se propone de retratar a, a sus personajes, ¿no? De, de este repasar la historia la historia de México como en, en otro libro que tiene que ser El Tren Pasa Primero, basado uh -huh. en la vida de, de Demetrio Vallejo, ¿no? Entonces es una gran exploradora, ¿no? Lo, lo que ha hecho es, es increíble realmente, es una especie de comedia mexicana, porque están así, los grandes personajes, y como colofón de esto, con como del amante polaco, pues también está retratada ella misma, ¿no? Entonces es un, obra no se limita a la a la noche de Tatelolco, es, es amplia, es abarcadora y es este, y es muy importante como la tenemos ahora y cómo se le va a celebrar la, la próxima semana cuando cumpla se sus noventa
1: años no Efectivamente, Alejandro, que ya pues eh, tuvimos oportunidad también de, de poderla escuchar y ver ahí hace, recientemente en la fiesta del Libro y la Rosa, ahí en Ciudad Universitaria, el próximo 19 de mayo, que cumplirá 90 años, y como dices, quizás mucho nuestra primera lectura fue La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, y que eh, nos dio un panorama, un panorama bastante amplio de aquella noche y de todo lo que en en el, el 68 también porque pues como bien dices eh, como bien decías hubo una, una información oficial y que se replicó en distintos medios pero este libro cuando pues desde la escuela, cuando se habla de este, de este tema, siempre nos remiten a este libro, entre otros, claro, pero este muy importante de la noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska y, por supuesto, una, una eh, serie, muchísimos libros que tiene en su haber cuántas eh, historias, cuántas narraciones, experiencias, vivencias, cuántas palabras hechas libro y que, bueno, pues bien merece que leamos muchas de estas lecturas, eh, ahora recien, más recientemente que nos decía este del amante polaco. Pues muchas gracias Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros como siempre, como todos los martes, cada 15 días, en este espacio para hablar de literatura y hablar de libros y en esta ocasión, pues esto en el marco de los próximos 90 años de Elena Poniatowska.
17: Sí, y la recomendación directa sería uh -huh. dar los dos tomos ya disponibles del amante polaco, ¿no? uh -huh. una forma curiosa de armar una autobiografía festejeando su vida con la de con la de su, su pariente, el, el, el rey polaco Stanislav Kometowski. ¿no?
1: Uh -huh.
17: Pues nos escuchamos en 15 días.
1: Claro que sí, Alejandro, te mando un abrazo. Que es muy bien. Hasta luego. Bueno, pues fue Alejandro Toledo, escritor y ensayista, y eh, pues aquí tiene esta sección a la orilla de la tarde, cada cada 15 días, cada 15 días en martes en este espacio en Prisma RU de Radio Nacional. Prisma RU Relatamos al mundo Cultura RU Bien, pues continuamos ahora con la sección de Cultura, con Tamara Quirós, que platicó con Jorge Volpi, director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM España, escritor y autor de Partes de Guerra. Adelante, Tamara, muy buenas tardes. Una tosca lápida
18: de piedra, pagada con las contribuciones de los vecinos, con una pequeña inscripción cincelada a mano. Dayana, 2006-2020. Sobre la superficie, dos osos y un conejito de peluche Cartas atiborradas de dibujos y faltas de ortografía Ramos de flores secas y nuevecitas Moños, listones, pulseras y aretes Naranjas y limones, chicles y caramelos Una fila de pelones pelo rico Veladoras a medio consumir Un sinfín de imágenes de la Guadalupana Imelda me había arrastrado al panteón de Corozal casi por la fuerza Tú pretextaste otras citas espantado ante tanta emotividad. Bajo el tiránico sol de corozal empapada en sudor, la madre de Dayana me aferró con la mano con sus dedos gelatinosos y las dos nos quedamos pasmadas frente a aquellos exvotos, en silencio, hasta derretirnos. Y entonces, de repente, empecé a llorar.
11: Fragmento
18: del libro Partes de guerra de Jorge Volpi, Alfaguara 2022. Jorge Volpi, muchas gracias por recibirnos en este espacio, en estas oficinas de Penguin Random House, tu casa editora, por hablarnos de tu trabajo más reciente, Partes de guerra, cómo y cuándo surge, digamos, esta inquietud por hablar de la violencia, sobre todo la violencia a tempranas edades, en la adolescencia.
6: Bueno, eh, primero, el tema de la violencia, pues, desde que en México eh, estalla esa violencia explícita, antes había otras más implícitas, pero desde que estalla a partir del inicio de la guerra contra el narco, pues es un tema que se ha vuelto ineludible. Y en el caso específico de esta novela, la verdad es que siempre me había llamado la atención y me he perturbado y sacudido las historias de niños y de adolescentes asesinos. Eh, no solo en México, en otras partes, en eh, muchos casos pues me interesaba tratar de entender precisamente de dónde venía digamos, la posibilidad de que niños y adolescentes donde creemos que está más bien la, la inocencia y la, y la parte más armónica de la humanidad puedan desatarse eh, tales grados de violencia.
18: Tenemos una voz femenina que nos va narrando toda la historia, una historia que se sitúa en la frontera de Chiapas, en Corozal, eh, ¿Por qué elegir, eh, digamos, el sureste de México, no irnos? Estamos muy acostumbrados a ver hacia el norte. Eh, ¿va, en, va, ¿Va la escalada? como por qué elegir este lugar tropical, este lugar selvático?
6: Pues eh, yo quería, digamos, en esta novela también explorar mucho la doble condición de alguien que es al mismo tiempo víctima y victimario. O sea, víctima y verdugo al mismo tiempo, víctima de ciertas violencias y por lo tanto luego ejerce ciertas violencias. Y me parecía que eso simbólicamente para México es la frontera sur. Eh, en nuestro mundo imaginario, la frontera norte es el lugar donde somos víctimas, ¿no? Mexicanos que intentan durante tantos años cruzar y sufren todo tipo de violencias por parte de Estados Unidos. Pero desde hace unos años, en la frontera sur, entre México y Guatemala, eh, nosotros nos convertimos en verbugos. Nosotros tratamos a los migrantes centroamericanos, sudamericanos, incluso de otras partes, con esa misma violencia con la que hemos sido tratados en Estados Unidos. Entonces me parece que era interesante explorar esa zona menos conocida, pero que en este momento está teniendo eh, una importancia central en lo que está pasando en los fenómenos migratorios en todo el mundo.
18: Muy bien. Jorge, en 2018 obtuviste el Premio Alfaguara de Novela por una novela criminal. Eh, dicho sea de paso, hubo una ardua investigación basada en hechos reales Ahora también exploras hechos reales, que son parte de, pues, de los tipos asiáticos que vivimos, pero lo haces a través de la ficción y a través de otras herramientas. Las narrativas nos lleva también a conocer un tanto de, por ejemplo, neurociencia. ¿Qué nos puedes decir acerca de, de esta parte de la exploración del cerebro, de las emociones? ¿Nacemos violentos o nos hacemos?
6: Bueno, esa es una de las grandes preguntas eh, filosóficas, antropológicas, históricas que también está muy presente en el libro. O sea, hay un grupo de neurocientíficos que intentan estudiar a estos niños y tratar de entender por qué cometieron ese crimen y por lo tanto, ¿cuáles son los orígenes de la violencia? Si la violencia es innata, si es la educación o el medio social quien la desata. Y bueno, van dando, y ese es el sentido de la novela, por eso no lo puedo resumir tanto, o sea, la novela es las distintas respuestas que este grupo de neurocientíficos se va dando, de hipótesis de teorías, sobre por qué hicieron lo que hicieron y qué elementos eran internos, o sea, la parte genética, neurológica, psicológica de estos niños, qué parte tiene que ver con el contexto y la educación que tuvieron, con las distintas violencias que sufrieron o presenciaron.
18: Has escrito sobre locura, también de los espacios de la mente, de lo que el cerebro eh, genera con ciertos estímulos, como leer, por ejemplo... O aquí, por ejemplo, lo mencionan, ¿no? Eh, vemos las imágenes de uno de los, de los involucrados al escuchar música, al tener estas pues, sensaciones, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con la empatía, entendernos. ¿Qué nos puedes compartir acerca de, de esta parte? Sobre todo abordándolo desde este 2022, donde pareciera que la violencia, no, no pareciera, donde la violencia es nuestro día a día y donde pareciera que no somos empáticos con el dolor ajeno, o a veces sí, cuando nos conviene, cuando sí.
6: no. Bueno, la empatía es un fenómeno natural que ocurre eh, siempre que nos enfrentamos a otra persona que nos parece similar. Y, por lo tanto, tiene unas grandes ventajas evolutivas, unas grandes ventajas sociales, porque permite, por ejemplo, la compasión, la solidaridad, la cooperación. Pero la empatía no siempre tiene este sentido positivo. Podemos saber, por ejemplo, que cuando se cometen eh, 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 masacres, pensamos en la ex Yugoslavia o en Ruanda, tiene que ver también porque entonces la empatía no va dirigida de uno hacia la víctima, sino hacia los otros verdugos. Y los copiamos y los imitamos y también nos convertimos en asesinos. Entonces la empatía es, no tiene un valor moral por sí mismo, positivo o negativo. Es un fenómeno que nos pasa cuando nos ponemos en el lugar del otro y cuando imitamos en alguna medida al otro interiormente. Y entonces hay que combinar la empatía, que es natural, también con la compasión racional, o sea, con la, con la parte racional de hacernos cargo realmente del de dolor ajeno. Y eso es lo que ha sido tan difícil en esta época. O sea, también con 250.000 muertos, si cada vez tuviéramos que oír cada historia y sentir empatía, pues claro, sería imposible. Entonces, ¿qué hace la mente? Pues solo fijarse en unos que otros casos de vez en cuando. Eh, lo cual, por un lado está bien, nos permite reflexionar, sentir, padecer, indignarnos, ahora como en el caso de Devani. Pero por el otro nos hace olvidarnos, por ejemplo, de los cinco cadáveres que se encontraron cuando se estaba buscando a Devani. O sea, solo nos centramos en un caso y hacemos que los otros se olviden. Y tenemos que tener las dos cosas. La empatía, por supuesto, hacia Devani y hacia su familia. Pero también tenemos que, no solo esa empatía, sino racionalmente, tratar de saber, por ejemplo, qué pasó con estas otras mujeres asesinadas. Y en general, digamos, con lo que pasa en todas las situaciones de violencia en el país.
18: Respecto a eso de las situaciones de violencia en el país, mencionaste el 2006, ¿no? que creo que todos sabemos que ha marcado una pauta de violencias en nuestro país. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, acerca del sistema de justicia mexicano?
6: Bueno, la, la, la guerra contra el narco lanzada por Calderón en 2006 con los primeros operativos conjuntos y fue lo que terminó por desestabilizar por completo el sistema mexicano y producir esta ola de violencia inaudita al establecer un estado de excepción del que no hemos salido. Eh, y el otro problema es en un país donde ningún gobierno en los últimos años se ha preocupado por realmente cambiar el sistema de justicia que no funciona en absoluto, en donde en términos eh, penales, criminales, ningún delito se resuelve. O sea, el porcentaje de delitos que se resuelven es mínimo mm, comparado con la enorme impunidad que existe y por lo tanto pues, no hay condiciones ni de verdad, ni de justicia, ni de reparación, ni de no repetición. Eh, vivimos eh, en un lugar, México, donde no existe el Estado de Derecho.
18: Así es. El miércoles pasado eh, tuviste una presentación en uno de los recintos universitarios, en Casa del Lago. ¿Hay alguna otra presentación en puerta, virtual o en algún otro recinto?
6: Seguramente habrá más, ya te iré informando. Eh, el libro se presenta ahora en España, donde yo regreso y ahora estoy viviendo allá como director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Madrid. Eh, pues Pronto se presentará también en España y seguramente volveré pronto a México a hacer presentaciones en otras partes además de la Ciudad de México.
18: Jorge Volpi, muchísimas gracias por recibirnos. Por, por platicar con nosotros. Haremos la invitación al Auditorio de Radio UNAM a que explore la mente, los sentimientos, la empatía y todo lo que nos va narrando esta novela que yo debo de confesar también, de repente con la narrativa me encontré llorando, ¿no? O sea, sí. cuando ves estas violencias, distintas violencias que vivimos, no solamente eh, desde la adolescencia que es de donde parte sino las violencias mismas, nuestras propias partes de guerra, ¿no? Vivimos en una guerra interna sí. incluso
6: Pues muy bien, qué, qué bonito lo que dices y qué, <risa> pues Muchas gracias
18: A ti muchísimas gracias una,
6: una encantado.
1: Bien, pues llegamos casi, casi al final de esta emisión. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias como siempre por su atención y esta posibilidad que nos dan de llegar hasta ustedes. Y este mes además que es nuestro nuestro aniversario, número 6, el próximo 30 de mayo, pues muchas gracias por seguir en esta frecuencia, por darnos la oportunidad y la confianza de, eh, pues de informarle todos los días de lunes a viernes aquí de una 3 de la tarde. Pues como sabemos hoy es Día de la Madre y hay muchas, muchas festejos pero también muchas luchas que son continuas de parte de muchas mamás aquí en nuestro país que hoy se festeja este día aquí en México, en otros lugares es el primer eh, domingo de mayo y así va cambiando algunas fechas en, en el mes de mayo. Pues nos despedimos, muchas felicidades a todas las mamás, a la mamá de Michelle, a la mamá de Marco, de Denis de de José de Jesús Silva, a la señora Rita, por supuesto, a mi mamá, a la señora Yola, muchos saludos, aquí también su nieta le manda muchos besos. Y bueno, pues nos vamos a despedir, estábamos viendo qué canción elegir para despedirnos en este día, y bueno, hubieran visto, teníamos ahí una serie, una, ser, una playlist ya completa. ...pero ganó la petición de Denis... ...que es esta... ...que es Amor de mis amores... ...de Agustín Lara... ...dedicada a todas las mamás... ...con esto nos despedimos... ...que tenga buena tarde... ...buen provecho... ...y hasta mañana.
14: Poniendo la mano... ...sobre el corazón... ...quisiera decirte... ...al compás de un sol... que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, Calame las flores de la esperanza Permite que ponga Toda la dulce verdad que tienen mis dolores